0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala aí, Marquinhos,
0: tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Mais uma semaninha passando aí. O último dia de Hanukkah, né? A gente, na semana passada, lembrou que estava começando. E como a festa tem oito dias, ela começou na quinta-feira à noite da semana passada. E hoje, a gente acendeu a... A Hanukkah né, completa, as oito velas. É, como eu falei, eu gosto. Acho que é uma festa bem interessante ver a, a, a Hanukkah acesa no final. E as crianças é sempre legal, né? Acender, ir lá, canto enfim. É uma festa legal e hoje a gente está terminando. Começou hoje o último dia de Hanukkah e termina amanhã também, na entrada do Shabbat. Mas é isso. Vamos então às notícias da semana. Uma semana que... Movimentou bastante o cenário aí e a gente vai começar, então, passando para o nosso primeiro bloco, falando da questão do corona aqui em Israel. Bom, é isso, né? Voltamos a falar de corona. Semana passada a gente já deu algum toquezinho né? falando da vacinação e agora, obviamente, a gente tem que voltar ao tema porque a partir de domingo, dia 20 de dezembro, começa a vacinação aqui em Israel. A vacina da Pfizer chegou ao país na semana passada, a gente comentou. É, são poucas doses, né? algumas mil doses, nada extraordinário, mas como é, até o final do ano mais doses chegarão, é, e o que vai começar agora nessa primeira fase vão ser os, os trabalhadores da área de saúde, tanto de hospitais quanto de, dos planos de saúde, né? das clínicas, vão receber a, vaci a, a vacina e depois também é a, a, a como é que chama as é, as pessoas com em, com risco né populações de risco é, idosos pessoas com problemas de saúde enfim vão receber a vacina também em primeiro lugar está tendo uma campanha muito pesada por parte do governo né porque essa semana também saiu que 50% da população é, não não confia muito na vacina e não pretende se se vacinar Está sendo um debate muito forte aqui, e o governo tem feito várias. É, tem, como eu falei, tem investido pesado aí na, na, na divulgação para convencer as pessoas a usarem, a tomarem a vacina aí nesse, nesse primeiro período, que é a forma mais é a forma mais eficaz de combater né, a, a pandemia que está que aí. Então, enfim, cenário movimentado, muita coisa acontecendo. Semana passada abriram novamente os shoppings. É, não houve restrição nenhuma em Hanukkah e a gente tem um aumento do número de, de pessoas doentes diariamente, ontem o dia fechou em 2.800 hoje, é, até agora a gente está gravando na quinta-feira quase 10 horas da noite é, a gente tem cerca de quase 2.000 pessoas, não é, o, não é o final ainda do dia é, a gente só vai saber tipo amanhã de manhã mais ou menos, né quantos foram do dia de hoje e enfim, essa é a movimentação, é, Começando aí a vacinação na próxima semana é, e o número de infectados é crescendo. João, vem novas é, restrições aí ou é o fim da pandemia, como muitos já acham, cara?
1: Não, não, vem novas restrições, sim. É, é, é uma bagunça, né? Porque o, existe uma pressão né, do Caso do, do e Branco para que o gabinete da Corona se reúna, mas o Netanyahu ele não está convocando a reunião do gabinete da Corona. É, na verdade, é, hoje teve uma reunião parcial, porque ela não não contou com todos os membros, com o número de profissionais também foi restrito, é, mas eles estão falando em novas restrições, sim, fechar lojas e salões de beleza, voltar a fechar os shoppings e fechar é, as escolas é, até, nas cidades laranjas e vermelhas, né? enfim, para diminuir o número, e se em três semanas o número não diminui, aí é, a gente vai voltar a ter um lockdown aqui, se aqueles falam que esse lockdown que pode voltar a ter ele permitiria é, as crianças é pelo menos é, enfim a parte dos alunos estudantes assim, o sistema de, de ensino não vai parar da né, maneira que parou as últimas duas vezes o que faz a gente questionar se o lockdown vai ser efetivo ou não a gente sabe que um os principais pontos de contaminação é, são as escolas e creches né eu agora estou novamente em quarentena por causa de uma de uma professora da creche da minha filha que que está que está doente né enfim, a gente deu um negativo no primeiro exame, vai fazer a segunda manhã, que agora também a quarentena em Israel vai... Ela diminuiu na né, partir dessa última terça-feira, ela diminui para 10 dias, se você fizer até um, um, um exame até o terceiro dia e outro até o nono, e os dois derem negativos. Né? Mas, enfim, é, a gente sabe que a contaminação nesse, é, nos institutos de ensino ela é, ela é grande, mas, enfim, o, o, o governo não está disposto a fechar outra vez, pelo menos para as crianças pequenas, o é, ensino porque até para o trabalho em casa dos pais, isso afeta, tipo, isso, é, isso afeta muito, então eles querem permitir que que, que a economia ela desenvolva de alguma maneira, é, apesar do lockdown, mas enfim, o Netanyahu, o governo Netanyahu, principalmente a figura dele, o primeiro-ministro, hum. ele, nessa batalha, é, enfim, nessa batalha, fictícia, né, entre economia ou, ou saúde, ele já percebeu que na economia ele não vai dar um jeito, então ele escolheu se apegar à saúde, é... Desde, desde setembro ele, ele se agarrou nisso, tá, tá tomando medidas mais duras, mais draconianas no combate à corona. É, quando ele tem que quando ele tem que optar por um, ele, ele opta pela saúde, sem dúvida. É, e ele está agora jogando todas as fichas que ele tem na vacina, apostando que a vacina pode dar um gás, pode dar um impulso é, na economia israelense, pode resolver o problema e que e toda a gestão dele, muito impopular sobre o controle da corona, e sobre a economia nesse ano de 2020, fique para trás com a onda de otimismo que, que chegaria ao país com, a, com as vacinas que estão chegando agora. Né? Já tem gente que vai começar a ser vacinada no domingo, já tem 60 mil doses prontas, né? Tinha chegado chegaram mais que essas 60 mil doses em Israel já, só que se descobriu que não tinham seringas adequadas para a vacina da Pfizer, então o país está começando a produzir e aí as vacinas elas vão demorar uns dias a mais do que estava planejado. Alguns planos de saúde já saturaram os pedidos, como o Maccabi, né, tem mais gente se inscrevendo para o pedido do que, do que o pedido chegando. É, enfim, a prioridade, obviamente, é de profissionais de saúde, pessoas em situação de risco, né, aposentados, né, pessoas idosas, principalmente pessoas que vivem em asilos de idosos. Depois, posteriormente, vão ser professores é, é, da rede pública de ensino. Enfim, depois já é privada também, até que isso vai chegar em pessoas como eu ou Marquinhos, que somos é, cidadãos é, fora dos grupos de risco e que não estão em profissões de, de contato extremo com, com, é, não, com o vírus.
0: Eu não vou tomar, não, cara.
1: Você não toma, na verdade. É porque a princípio, <risos> quem já, já teve corona, e já, quem sabe que já teve corona, não toma o, a vacina. A princípio. Mas a estimativa é que cheguem 8 milhões de doses em Israel até o fim de janeiro, e que até março, Israel vacine é, 4 milhões de pessoas. Né? Porque com 8, é, com 8 milhões de doses, é, você vacina 4 milhões de pessoas, você precisa de duas doses, a vacina da Pfizer a vacina da Moderna está para ser aprovada aí também, então a gente não sabe o que pode acontecer, pode ser que aumente a quantidade de vacinas que cheguem em Israel, pode ser que parte da população se vacina com uma vacina, outra parte com outra, mas enfim, o que se espera é que com essas é, 4 milhões de pessoas vacinadas, que, o, que a contaminação no país diminua drasticamente e que a vida no país possa voltar ao normal rápido. Como, como a população de Israel é pequena e como o país comprou muitas vacinas, é, tem chance de Israel ser o primeiro país do mundo a vacinar em massa a sua população é, e, e a, enfim, a, a ser a cobaia do a ver se a vacina realmente funciona é, e a, a voltar à normalidade antes dos outros países, é, já que 4 milhões de pessoas vacinadas, se você, se, enfim, se considerar que já tem, é, não sei, as 400 mil pessoas que já, já tiveram o vírus no país que não vão tomar vacina e considerar também que crianças, crianças até, se não me engano, é, 12 anos não vão ser vacinadas. 16 anos,
0: 16, 16
1: anos. Até 16 anos é uma a gente está falando aí de uma população de um milhão e meio de pessoas, mais ou menos. É, muita gente. Pois é, muita gente. Um, é... milhão, e meio,
0: um milhão e meio é... Vi... Não, menos 25%. São nove não, milhões, pode... né?
1: É, não, eu acho que até mais que um milhão e meio. Enfim, pode ser até mais que isso. Pode, pode ser que chegue a dois milhões. Pode ser que a gente esteja falando aí entre pessoas que já se contaminaram e pessoas que vão ser vacinadas e, que, e crianças que não tomariam. A gente pode estar falando aí em, em papo de 70% da população israelense, é né? É, que já estaria... Enfim, que... que ou é imune ou já não tomaria vacina, ficaria faltando poucas pessoas relativamente para tomar vacina depois de março e, e realmente a gente sabe que com, com mais ou menos 60% da população é, imune ao vírus, ele tem muito pouco poder de transmissão pela sociedade e aí, e aí é, é o que se chama nesse caso de, é, de imunidade de rebanho. Né? Então, enfim, Israel realmente a gente é, é para ser otimista Porque Israel conseguiu muitas doses da vacina da Pfizer Ainda que não tivesse convênio com essa vacina Com a moderna, Israel tem convênio O que facilita ainda mais Israel está pagando um preço alto pelas vacinas da Pfizer né? O Netanyahu está apresentando isso como um, é, um, grande, um grande feito seu E a dúvida é que para é se Israel não pagou muito para ter essa vacina logo Ou se foi realmente os bons contatos políticos que É o que ele diz que que, for, que deram resultados para que já conseguisse essas vacinas ou não. Né? Se foi fruto do, dessas, desses bons contatos políticos. Hoje, de manhã, quinta-feira, né, dia 18 de dezembro, o, o Moshe Barcimantov, que era o diretor-geral do Ministério da Saúde durante a primeira onda, né, muito bem sucedido no controle, né, muito, bem, muito popular na, na sua gestão, no combate à corona, ele foi perguntado se é, a, o fato da gente ter recebido grandes doses da vacina tem a ver com... É, os bons contatos do Netanyahu no exterior, que é o que ele diz que tem, ou se Israel é, simplesmente pagou e recebeu. Né? Não precisava de tantas doses assim, pagou e recebeu a quantidade que precisava. E ele disse o seguinte, eu então não sei em relação a Pfizer, porque é, é, ele já estava já distante do, do cargo do Ministério da Saúde há muito tempo, quando Israel acertou com a Pfizer. Mas em relação à Moderna, foi muito importante o contato político que o governo israelense estabeleceu com com a, com a empresa que tem enfim que foi feito também por ele, pelo Ministério da Saúde, pelo Netanyahu, foi um esforço múltiplo, contínuo de muita gente, para que esse convênio fosse acertado. Né? É, enfim, então os convênios eles são frutos de acordos políticos e financeiros. Né? Você paga é, para você ter prioridade e você, em troca disso, coloca, coloca a, tua, a tua população à disposição para fazer testes, você coloca teus laboratórios é, à disposição para produzir a vacina, antes mesmo de ser comprovada a sua eficácia, caso não seja comprovado, você você investe dinheiro em nada, mas caso ela, ela seja comprovada, você você colhe frutos. né? E Israel deu um tiro certo com a Moderna e conseguiu um bom acordo com o Pfizer. Israel tem convênio ainda com outras é. vacinas, mas essas duas são as duas primeiras a serem aprovadas pela FDA lá nos Estados Unidos e e, e enfim pela, né, pela Organização Mundial de Saúde, que já deu um parecer positivo. E alguns países já começaram a vacinação em massa, né? o principal deles é o Reino Unido, mas hoje se calcula que 200 mil pessoas já receberam a vacina da Pfizer no mundo com, é, com consequências, é, com, com efeitos colaterais é, muito básicos, né? que são três pessoas em 200 mil tiveram reações alérgicas muito fortes, né? é, que é um número relativamente alto, em geral, o número das principais vacinas do mundo é uma a cada 500 mil, três em 200 mil é, é um número relativamente alto. É, enfim, mas, mas a questão é que... enfim se a gente for comparar com o número de mortes por corona, 400 pessoas a cada 200 mil morrem por corona, né? É, e a alergia a uma vacina é uma coisa que a gente sabe como tratar, como curar. As pessoas ficaram na enfermaria 15 minutos, onde tomaram a vacina, e quando tiveram a crise alérgica, foram medicadas, e todas elas já estão é, em estado bom de saúde, já foram liberadas do, do enfim, do tratamento médico. Então, é o resultado está sendo positivo até agora. Obviamente que a gente não sabe a longo prazo. Mas, enfim, deixa a gente otimista, né? Porque a Pfizer teve bons resultados na no, no combate à a, a, a corona, né nos, nos testes que fizeram. É, e os efeitos colaterais são bastante básicos e não colocam medo em ninguém. Então, daqui a pouco vai a gente vai ter uma onda de otimismo. Espero que a população israelense não não sai na, começa a sair na rua sem máscara antes de receber a vacina, até porque ela demora duas semanas para fazer efeito. Então é, a gente tem que ser cuidadoso ainda muito tempo e enfim, aqui como em outros lugares do mundo, tem gente com medo da vacina o que é natural, as pessoas têm medo das coisas novas, têm medo da rapidez com a qual a vacina foi desenvolvida e está sendo liberada é, mas enfim a maioria da população aqui topa se vacinar e as principais é, lideranças do país vão se vacinar antes de todo mundo para poder estimular as pessoas a se vacinarem. O Netanyahu, por exemplo, o Rivlin, que é o presidente, o, é, o chefe das Forças Armadas, o Aviv Korhavi, vão ser os três primeiros a se vacinarem aqui, para dar o um exemplo pessoal para a população se vacinar também. Enfim, então, é, a gente tem essas notícias das novas restrições, que é, são banho de água fria, por um lado, um possível lockdown daqui a três semanas, mas, por outro lado, a gente tem a vacina chegando aí, e o otimismo agora é maior que o pessimismo em relação à corona.
0: É isso, só também lembrando que essa semana foi anunciado que a vacina israelense, né, que está é, sendo desenvolvida pelo Instituto Biológico, é, passou para a segunda fase né, de, de testes, então pode ser que daqui a um período né, a gente tenha também uma vacina israelense aí, que vai definitivamente tirar o país de qualquer sufoco, né? É isso. Bom, vamos então passar para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar da política essa semana. É isso, comentou aí, a gente comentou na semana passada da saída do Guido Gonçar, né, do Licudo. Ele vinha, era, era um, um, vamos dizer, um rival né, do, do Netanyahu dentro do partido, lutando pela liderança do partido, participou de prévias contra o Netanyahu no ano passado, onde ele perdeu por 20%. É, ele teve 28%, 26% dos votos, é, e o Netanyahu teve o resto. É, enfim, ele resolveu sair do Licudo na semana passada. E essa semana já começa para aparecer outros deputados né, de dentro da coalizão é, e de também alguns de dentro do Likud que se juntam a ele nessa nova empreitada. Ele é o deputado é, né, do junto com o Joás Händel, que eram dois, dois deputados de, de um partido que fizeram parte do Azul e Branco, né, do Bloco do Azul e Branco e agora também fazem parte da coalizão. É, enfim, e a deputada Chacha Bitton, que também batia de frente lá com o, com o, o Likud e com o Bibi, né? apesar de ser do Likud, ela batia de frente com o Bibi, na, ela, ela era a líder, a chefe, né? a diretora, não sei como é que chama isso na verdade, quem é braco a gente fala é Yoshev, Troche mas eu não sei como é que fala isso a tradução, mas enfim, ela aí batia de frente com o governo em algumas restrições que o governo pedia na comissão do Corona, e, e isso causou muito mal-estar dentro do Likud. Ela agora sai, se junta ao Guidon Sar e outras pessoas aí vêm se juntando e ele vem crescendo bastante nas pesquisas também. É, João, será que é mais um caso aí de um meteoro na política israelense ou o Guidon Sar vem para ficar e disputar a direita? cara?
1: Então, eu, eu, na verdade, eu vou começar é, pelo nosso segundo ponto para a gente poder chegar no Guido porque porque eu acho que é muito importante a gente entender a situação na qual ele lançou essa candidatura é, e, e, enfim, para entender o, que, o que, que isso representa agora e como ele pode estar tá num lugar muito bom ou muito ruim, dependendo do que acontecer nos próximos cinco dias. Né? É, a, gente tem, a gente comentou aqui na semana passada, mas a gente está comentando há muito tempo, desde agosto, na verdade, desde antes de agosto, né? em agosto ele chegaram, enfim, a gente está comentando aqui há muito tempo nesse podcast que o benigante Gantz, ele ameaçou é, não aprovar, enfim, fazer o governo cair Caso, caso a gente não tem orçamento bienal, né? Como foi combinado no acordo entre o entre o Branco e o Licudo, o acordo de, de governo que eles fizeram. É, e o orçamento ele tem que ser apresentado daqui a cinco dias. Cinco, daqui a cinco dias, né? Então, o Bene ele surpreendeu o Licudo quando há duas semanas eles votaram a favor da primeira lei de, de solução da Knesset. Que agora se faz uma, se faz duas semanas, já estou perdido no tempo. Ficar de quarentena em casa não faz essas coisas para cabeça, mas enfim de maneira surpreendente, porque estava todo mundo esperando que ele ia esperar até a lei do orçamento para surpreender o Netanyahu e ele, para votar contra o Netanyahu ele de repente fez isso antes né? é, e colocou o Likud contra a parede um pouco antes do tempo, porque eles não estavam preparados para isso até aquele momento é, e aí depois dessa votação o, Likud e o Azul, isso deu na verdade tempo para o Azul e Branco e o Likud começarem a entrar em negociações para que talvez não tenham eleições né? e aí o que acontece é, as pesquisas começam a aparecer, né? o Guidon Sar vendo que podia ter eleições, ele se antecipou, anunciou a saída dele do licudo como a gente anunciou na semana passada aqui no podcast, e lançou o seu próprio part próximo partido, que vai ser, o nome é Nova Esperança, e tem depois um nome complementar, vai ser chamado de Nova Esperança, de qualquer maneira, é, anunciou o seu novo partido, né? que vai sair do licudo é, e já se formaram ao partido dele, essa semana, os dois rebeldes lado do Telem, que era o partido do do Bug Alon, que é um dos três partidos que faziam o Azul e Branco original. Enfim, eles foram rebeldes do Pug Alon, se somaram ao... Criaram um partido novo, mas se somaram ao Azul e Branco desse partido novo que eles fizeram, chamado chamaram e agora são rebeldes do Azul e Branco, e se somaram ao, ao Guidon né? Enfim, e aí, e aí a Elisabeth, como você falou, foi lá e se somou ao Guidon também. Ela vai ser a número dois do partido, com promessa de que ela vai ser a, a... a vice-primeira-ministra, né? e que ela vai ter poder de decisão em todas as nomeações de ministro junto do Guidon Sarr. Ou seja, que ela vai ser o um número dois com muito poder dentro do partido, uma vez que ela tem alguma popularidade. Enfim, então essa, essa ida dela para o partido do Guidon Sarr, para o Nova Esperança, é uma aquisição popular. Então o Guidon afastou essa movimentação, aparece com 20 cadeiras na, na pesquisa que, que foi feita pelo Canal 12 essa semana. Né? É, a gente comentou que na semana passada três pesquisas foram feitas em duas, se podia formar um governo sem o Netanyahu e os ultraortodoxos, é, de acordo com as pesquisas feitas. Essa semana foi feita uma outra pesquisa. O Guidon Sá já disparava na frente do Bennett e do Lapid é, para ser o favorito ser o primeiro-ministro caso não seja o Netanyahu. Tem um empate aí entre esses partidos que poderiam compor com Guidon Sá é, e o Likud mais ortodoxos, mais meretz, mais árabes, ou seja, a metade estaria tá aí e a outra metade estaria tá num possível governo de centro-direita, ou seja, Guidon Sá aí é, 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 deslanchando e aí o azul e branco e o Likud começam a olhar para as pesquisas e o azul e branco vê que tem cinco e seis cadeiras nas pesquisas. O Likud vê que está tá podendo perder as, as eleições. E os dois entendem o quê? Que, que não está valendo a pena ir para eleições agora. É, os dois partidos seriam muito enfraquecidos. Né? O Beniganti pode argumentar, alguém pode argumentar, ah, mas o objetivo do Beniganti não era derrubar o Netanyahu? Então que ele vá para as eleições e derruba o Netanyahu. Pode ser. O objetivo dele pode ser esse. Mas hoje ele tem 17 deputados né? e... e... Se, se tem eleições e ele fica com seis, ele tem que aí, aturar é, onze deputados é, insatisfeitos com a, com a postura dele de convocar eleições e assim, romper com o governo. Né? Então, é, de repente, o Azul e Branco e o Likud começaram a entender que se tiver eleições, os dois partidos são mais a perder do que a ganhar, e que eles podem tentar negociar, ficar no governo, esperar a vacina e crescer juntos. Então, o Likud estava exigindo do Azul e Branco que eles demitissem o Nissan Corn do, do Ministério da Justiça, que que o enfim que é que, que o Gandhi desistisse essa, de, de tentar aprovar qualquer de qualquer custo é a, a lei do orçamento que desistissem de, de nomear o, o, fisco, o novo fiscal é, do governo enquanto o Benigno está dizendo público que tem que ter orçamento que tem que legislar rápido que vai ter rotação é, que eles garantem ao Benigno rotação por lei como, como primeiro ministro e se tiver eleição o Benigante está sendo como primeiro ministro no mesmo momento enfim, eles estavam brigando por isso. E aí, algumas fontes começaram a dizer essa semana que eles estão começando a entrar num acordo, ainda não tão, ainda não não, tão, não chegaram a um acordo, mas parece que eles estão começando a entrar num acordo de prolongar o governo por quatro anos, não por três, que o que o Netanyahu seria primeiro-ministro por dois anos ou até dois anos e meio, e depois o Gandhi, o Gantz assumiria por um ano e meio, ou seja, prolongaria o tempo do Netanyahu, mas legislaria, né, passaria por lei a questão da rotação é, que o, o, o nixon corn seria mantido como ministro da Justiça, que eles iam aceitar não só a nomeação do, do fiscal-geral da República, mas também do novo procurador-geral do governo, que é quem assumiria o lugar do Mandelblit, que é uma coisa que, é, que o Likud não abria a mão até agora. Enfim, tudo isso para evitar novas eleições agora, que seriam muito problemáticas para os dois partidos. Ou seja, seria um acordo, a gente sempre escuta falar aquele acordo win-win, vitória-vitória, né? os dois lados ganham, Nessa verdade, seria um acordo derrota-derrota, é, né? é, porque os dois lados estão cedendo coisas que eles não queriam ceder. O Gantz está, enfim, dando mais tempo ainda para o Netanyahu ser primeiro-ministro, sem rotação. O Netanyahu está deixando o Nissan Korn, que é o, que é o pesadelo dele no governo, o ministro da Justiça, é, seguindo o cargo, nomear pessoas importantíssimas ali, talvez os dois cargos mais importantes, além de dois juízes do, 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 da Suprema Corte também, que, vão, que, que tem muita participação do ministro da Justiça, né? ele é parte dessa comissão, ele nomeia também, ele participa da nomeação de outros membros da comissão. Enfim, que seria um pesadelo para o Likud, fazendo aqui um parênteses, o Nissan Korn, eu acho que ele é o, o parlamentar que mais fez danos, mais irritou, que mais incomodou a direita israelense, talvez nos últimos 30 anos. Né? Eu não consigo lembrar de, de três políticos israelenses que conseguiram incomodar tanto assim a direita israelense é, comunista qual nos últimos anos, consigo lembrar do Ariel Sharon, quando rompeu com a direita para fazer a desconexão de Gaza, que foi, incomodou bastante ali, e do Ehud Barak, quando foi ministro da defesa, do, do próprio Netanyahu, que se recusou várias vezes a, a não só se recusou, tipo, se recusou a, a, a aceitar colônias ilegais e atuou ali para desmembrar colônias, enfim. Mas nem sei quando é uma dor de cabeça maior ainda, porque ele está dentro do governo, ele está brigando com todo mundo, ele não pode ser demitido, ninguém consegue mandar ele embora, né? é, uma, é uma derrota para o Likud, mas não ajuda muito o Gantz, né? é, ele não vai ser primeiro-ministro, não vai recuperar a popularidade dele, ele, mas ele consegue manter um pouco dessa palavra aí, consegue manter sua base razoavelmente feliz, quando eu digo sua base, eu não estou falando dos seus eleitores, os eleitores dele já abandonaram ele há muito tempo, eu digo do, dos seus deputados. Então essa é, essa é a informação que, que surgiu em todos os meios de comunicação, eu vi ontem hoje, eu vi os três principais jornais de televisão, né? é, fiquei, fiquei selecionando as notícias de política e de corona principalmente, mas o Amit Segal, que é um comentarista político do Canal 12, ele sugeriu uma, uma situação que era o seguinte, é, o governo hoje, ele, ele tem mais ou menos é, 70 cadeiras, ele né? tem 74, mas mas passa a ser... É, na verdade, ele tem 70 cadeiras hoje. É, é, o Guidon saiu, levou com ele é, duas ou três pessoas do Likud, mas esses dois caras aí do, 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 do Derek Heret, que eram assim, foram com ele. Né? Mas tem um outro deputado que, que não está presente, o, o, o Bitano, como é o nome dele? O David Bitano do Likud está internado por causa de corona O Amit Segal, ele colocou o seguinte, que mesmo que o Gandhi e o Netanyahu eles entrem em acordo, hein? É, para não ter eleições, nada garante que alguns membros do Likud não traiam Netanyahu para ir com o Sa'ar e que membros do Azul e Branco é, não não digam para o Gantz, já basta, a gente quer eleições, ainda que eles, com o risco de ficar de fora da Knesset, convocando novas eleições. Porque, enfim, bem ou mal, eles estão, alguns ali sentem feitos de palhaços, eles estão perdendo popularidade, até para um futuro, né, pensando a médio e longo prazo. Ele está dizendo o seguinte, mesmo que eles entrem em acordo, pode ser que os próprios deputados de partido não, não, não entrem em acordo. A gente sabe que tem 11 ali no azul e branco que ficariam de fora da Knesset, mas também a gente sabe que tem cinco ou seis ali que estariam dentro, mas pagando um preço muito alto, né? É, perdendo ministérios importantes e tal, coisa que eles podem manter agora, é, ou, ou mas também que eles podem, no futuro, compor uma outra lista, ir para o Iaxati, né? se compor com o Guidon Então ele está sugerindo aí que esse acordo pode acontecer, assim, muitos jornalistas estão dizendo aí que esse acordo pode acontecer, tem chance de acontecer, mas a mente cega jogou essa de que mesmo se esse acordo acontecer, não necessariamente isso vai resultar é, no que for acordado. Né? E aí eu volto para a questão do Guido Ansar, que falou que você me perguntou e, que, e aí, o que, que vai acontecer? Guido Ansar apresentou pra, o partido dele, apresentou o projeto dele, né, não fala de Estado palestino como a gente sabia, fala em incentivar o assentamento na, na, na Judéia e Samária, que é na Cisjordânia assim como falando no Negev e, no, e no, na Galileia, né? fala em economia liberal, enfim, típico partido de direita tradicional do país, é, que está recebendo muito voto, inclusive gente de esquerda que só quer ver o Netanyahu fora do poder, isso é, que ele lançou o partido dele antes de ver as eleições convocadas. É, e, de repente, quando viram que ele é uma ameaça, tanto para o azul e branco quanto para o Likud, é, eles começaram a pensar que talvez não vale a pena ter eleições. É, e aí hoje alguns sugeriram até, enfim, mente, sei mente ele disse, o Likud negou que, eles, que o Likud chegou a oferecer para o Bennett três ministérios importantes para se livrar do azul e branco hein? e para compor um, um governo de 61 cadeiras agora. Hein? É, e o Bennett teria recusado. Só que o Bennett recusa porque hoje ele caiu bastante. Ele tinha mais de 20 cadeiras há três semanas, agora ele tem só, só, só 12 e 13. Mas é muito melhor do que as cinco que ele tem atualmente. Hein? Então o Bennett hoje, ele, ele, enfim, ele prefere eleições, mas pode ser que as pesquisas de amanhã Mostra que tem mais eleitores do Bennett migrando para outros partidos da direita, tanto para o Likud quanto para o, para o Guidon Sar. Então, a gente está... Enfim, o Guidonçar acho que ele saiu cedo demais. Ele podia ter esperado a confirmação das eleições para poder lançar o partido dele. Ele, enfim, timing é muito importante na política. Eu acho que ele cometeu um erro aí de timing, porque ele pode agora se ferrar nessa brincadeira. Né? Ele vai ter que sair do partido, talvez tenha que ser emitido a Knesset. O Hauser e o Handel também se apressaram. O Benny Gantz já demitiu o, o, o Hauser do Ministério das Comunicações e está tentando tirar o Handler do, do, da presença da Comissão de, de Segurança e Relações Exteriores da Knesset. para mim é que ele não pode fazer isso sozinho, ele precisa da aprovação da própria comissão. E aí a aí, Ljardjabiton também pode ser retirada da comissão de Corona, né, pelo próprio Likud, porque eles estão abandonando o próprio partido, né, que foi quem colocou essas pessoas nessa, nessa posição... É... De repente, no meio da cadência. Então, assim, não, vai, não vai ter eleições amanhã, a gente não sabe quando vai ter eleições. A gente sabe que ela está no ar, né? mas eles foram muito, com muita sede ao pote. E aí, é, quando chegaram lá, né? perceberam que o pote não tinha água ainda. E agora eles estão esperando alguém encher o pote deles. E o, agora a gente tem que ver o que, que vai acontecer. Está aí um, 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 ponto, um grande ponto de interrogação, né? Essa indefinição política. Eu não sei, eu acho que eu coloquei a situação de uma maneira meio complicadas demais, eu espero que o ouvinte tenha me entendido.
0: É isso. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar de questões da justiça dessa semana. Depois de muita pressão, né, a gente vem comentando aí que vários cargos né, que precisam da nomeação do, do governo, são nomeados pelo governo, é, estavam vagos simplesmente porque, de acordo com... O acordo de coalizão entre o azul e branco e o Likud precisa de um consenso para que essas pessoas sejam nomeadas, para que esses cargos né, sejam é, é, preenchidos por alguém e nada acontecia, vários, vários cargos é, completamente vagos aí e semana, é, duas semanas atrás mais ou menos a justiça determinou que o governo tinha que movimento, se mexer e nomear quem precisasse nomear que não dava mais para ficar sem, sem nomeação e aí, essa semana foi a vez é, da nomeação do Kobe chabetai como novo é Mafcalé, o comandante-geral da, da, da polícia né, de Israel. Né, ele comanda aí várias, vários, é, é, vários regimentos, né, várias polícias diferentes, e ele era, até então, o comandante do, da polícia de fronteira, da Mishmar Agvolo. Gerou um polêmica essa indicação, não gerou, João?
1: Gerou. Gerou porque esse cara, esse Kobe Shabetay, ele é um sujeito um pouco controverso. Né? Ele era, enfim, o chefe da polícia de fronteira, que é a polícia que atua muito nos territórios. Né? É, na maioria das vezes, obviamente, com os palestinos, mas muitas vezes também com, é, com os colonos. Né? E esse cara tem três polêmicas que são muito grandes é, e hoje também no Canal 13, no jornal, fizeram uma uma reportagem sobre ele muito interessante, mas que me deixou um pouco apreensivo. Né? Enfim, as três polêmicas dele são as seguintes. A primeira polêmica dele né, a primeira é uma polêmica política. Ele, ele foi escalado para combater é, um grupo de colonos do Norag Vaot, né, A Juventude das Colinas. É então, um grupo de terroristas, jovens terroristas, é, é, que radicais, judeus radicais, que fazem todo tipo de ação contra, contra os palestinos, né, desde é, pichar muro, é, até sabotar carros, é, é, urinar nos sapatos dos muçulmanos quando eles estão na, na mesquita rezando, até jogar coquetel molotov em casas de pessoas, é, pessoas comuns, né? Enfim, é, e num, numa, numa, num assentamento ilegal, né, é, ilegal eu digo pela lei israelense, que a própria justiça israelense considerava ilegal, esse um grupo de, de colonos do, do, das Venturas das Colinas estava se manifestando e... E ele levou a polícia à fronteira lá para reprimir a manifestação. E foi a primeira vez na história que balas de borracha, balas de plástico, na verdade, foram disparadas contra judeus. né? E é, Os palestinos eles estão acostumados a tomar isso. Inclusive, isso foi em foi, foi 2011. Isso foi tema de um debate na Knesset, que o o atual, prime, o atual presidente da Knesset, o Yair Yariv Levine, falou que é inaceitável que o um armamento contra esse seja usado por uma população judaica. Né? É, se esse comentário não foi racista, eu não sei o que é. Mas, enfim, só fechando parênteses. Não é um tipo de armamento que, que a gente vê sendo utilizado com frequência contra cidadãos israelenses. Né? É, foi até, ele, ele liberou o uso disso naquele momento e ele foi muito criticado, abriram uma investigação e a resposta foi que ele tinha um efetivo de mesmo pequeno, que a situação estava complicada e ele liberou o uso porque ele não tinha outra situação para controlar a violência ali. Enfim, isso passou batido, né? mas passou batido mais ou menos, tanto que hoje lembraram disso. Né? Ele é conhecido como um cara meio truculento. É um cara da polícia que trabalhou com ele disse que se abriu o porta mala do carro dele você vai ver arma para fazer uma guerra civil no país. Quantidade de arma que tem lá, é, porque ele é um cara muito truculento e preparado para esse tipo de coisa. Mas ele também está envolvido em dois casos de corrupção, né? Um por ter ajudado é uma pessoa né, através de uma operação policial a conseguir uma licitação, invés a, a, de conseguir o direito de fazer uma obra pública sem licitação, é, E o outro caso é, foi um, um que, enfim, o primeiro foi que ele ajudou uma pessoa e outro foi que ele se ajudou a, si, ele ajudou a si mesmo, né, quando ele, se não me engano, agora pode ser que eu esteja equivocado, quando ele adquiriu também um imóvel é, é, numa região que precisava de uma permissão policial e ele conseguiu essa permissão que é, teoricamente, conflito de interesse né. Não houve investigação da polícia, da polícia da polícia, né, da de, é, que é a polícia que investiga os próprios atos da polícia, contra ele, então ele passou impune por essas duas acusações, mas que 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 enfim que são acusações bastante concretas e e, e, e com com, com evidências até é até, é até estranho que ele não tenha sido investigado internamente na polícia por isso, né? Já enfim, mas é mas é um nome bastante controverso. O ele, é indica, ele foi indicado pelo Amir Hanna, que é o ministro da da segurança pública. Né? O Nissencon, que é um ministro da Justiça, ele foi totalmente contra a sindicação. Diz tem várias outras pessoas muito melhores que ele. O Amiro Hanna claramente está tá, tá indicando um chefe da polícia é, truculento que possa jogar no time dele. É, alguns dizem que se ele está esperando que o Xabetai vá, vá cooperar com algum político, ele está muito enganado, que o Xabetai é um cara muito independente. Aí, mas, por outro lado, ele colocou um cara muito truculento, que é o que ele tem feito com a polícia ultimamente o, o Amiro Hanna. Né, e o Nissan Corner ele bateu de frente, só que o Benigante ele freou o quando ele falou, oh, a gente vai, vai, é, não, não vai criar obstáculo para isso. E o, o Benigante ele podia dizer o licurdo, beleza, a gente aceita esse, se vocês pararem de, de se vocês aceitarem a nossa, a nossa indicação para fiscal geral do estado, a gente falou sobre esse sujeito na semana passada, que é o cara que é acusado de, de três vezes, de, de duas ou três vezes de, de abuso sexual, né? é, Iceman, se não me engano, esse é o nome dele. E o Berengante também não fez isso, ele não, não quis trocar. Ele falou, não, a gente, vai, a gente vai ficar quieto nisso aí, vai deixar o Amiro indicar o, o chefe da polícia. Enfim, foi uma indicação, no mínimo, polêmica. Eu diria perigosa, né? um sujeito desse meio descontrolado e com acusações de corrupção é, no mínimo, perigosa.
0: Pois é, ele é bem, como, como você falou, né? ele é bem próximo aí do Amiro Hanna e talvez isso tenha sido fundamental né, para a indicação da polícia. O Amiral Rana, que inclusive essa semana numa entrevista também disse que ele é contra que a polícia seja é, politizada, né? E da mesma forma, do não da mesma forma, de um outro, de um lado oposto, é, outros candidatos aí que estavam é, é, que queriam ocupar esse cargo de, de, de diretor, de comandante geral da polícia disseram que é, já frearam o, o próprio ministro da Justiça é, em algumas tentativas de interferir. No trabalho da polícia vamos ver vamos ver aí o que vem pela frente com a indicação desse novo comandante da polícia de Israel bom vamos passar para nossa próxima notícia aí no bloco da, da Justiça que envolve a lei de a lei do estado-nação do Estado de Israel né lei do eu, eu nunca consegui João me ajuda cara eu nunca consegui traduzir essa lei de uma forma é, de uma forma correta
1: conheceu, né? como lei nacional do povo, do, do, do povo judeu
0: lei nacional do povo judeu é isso que define Israel né como o estado é, do povo judeu né é, e o como o povo judeu como, como o único povo com o direito a se autodeterminar determinar aqui é basicamente isso é, e essa lei ela quando ela foi aprovada em 2018 ela sofre ela foi muito é uma lei extremamente polêmica sem sombra de dúvida sofreu muita resistência inclusive da população drusa né, que vive aqui no, está, no, no Estado de Israel, que se sentiu, é, menos, não, menos, não é menosprezada, né, é discriminada, né, porque eles falaram, nós drusos vivemos aqui, nós drusos servimos ao exército, somos é, cidadãos para tudo, porém, é, no momento em que vocês dizem que aqui é o Estado do povo judeu, vocês não nos colocam na mesma condição. Enfim, uma lei extremamente polêmica, né, que gera muita discussão, é, e esse, ela foi, como eu falei, ela foi é, aprovada em 2018 e essa semana ela foi utilizada por um escrivão de, de uma corte do norte do país é, em uma petição que foi feita por uma família é, árabe da, que vive na cidade de Carmiel que estava pedindo reembolso é, para a prefeitura das, é, das viagens, né? porque nem, a família é árabe elas, e ele, man, os pais mandam seus dois filhos para estudarem fora do, da, da cidade, porque é, não há uma uma escola de ensino árabe no na cidade, né, em Carmel. Então o escrivão é, determinou que de acordo com essa lei, né, a lei do, do Estado-nação, né, do povo judeu, é, essas crianças, a, a cidade de Carmel, de Carmiel, é uma cidade judaica, né, então esse o pagamento, né, do reembolso é contra a lei e, por isso, é, a família não receberia o, o, o dinheiro. Obviamente, gerou uma polêmica sem fim, né? É uma decisão extremamente polêmica, uma decisão extremamente complicada, e o próprio é, procurador-geral do governo, né Avi disse que a interpretação que foi feita da lei, ela é uma interpretação errada. Bom, obviamente que isso vai chegar no Supremo, é, há grandes chances do Supremo derrubar, né, essa essa interpretação que foi feita pelo escrivão, porém a lei, né, que coloca parte da população do país em segundo, em, uma, em, em um status diferente, ela começa a ser utilizada é, perigosamente, não é isso, cara?
1: Muito perigosamente. É, esse era um dos, dos receios dessa lei. Inclusive a deputada do Mérito Tâmarzando Berg disse: "Olha aí, eles falaram que que essa lei não tinha efeito prático, que era tudo que era, que era tudo simbólico, olha aí o efeito prático dessa lei. Né? Enfim, é, esse era um dos perigos, a palavra igualdade não aparece na lei, né? que algum juiz possa fazer uma interpretação desse tipo. É, e Enfim, no caso, quem fez foi um racham, né, que é o um interpretador da lei, com status um pouco um mais escrivão. limitado. É, escrivão, essa então é é. a tradução. Pois é, que o, é, racham, muitas vezes, eles operam no, no Beit Nishpata Shalom que são os, os tribunais é, é, mais... mais é, é regional é nas causas exatamente é, e que enfim a gente até consultou aí o Marcelo Trechmo, o Marcelão aqui do conexão Israel que é que é advogado e ele falou que acha que tem certeza que na Suprema Corte isso vai cair que não, não dá para dar sustentação, porque porque esse argumento se ele ele vai contra é, uma, uma outra lei básica em Israel né, que é a lei dos direitos humanos né que é enfim que que é a lei básica dos direitos humanos que não foi revogada pela lei, pela, pela lei nacional, então que, que com certeza quando isso chega na Suprema Corte, ele, na mão de qualquer juiz ele falou isso, vai cair na Suprema Corte com certeza. Mas é uma prerrogativa, né essa é só a primeira vez que isso aparece e isso dá força para que outras pessoas interpretem a lei dessa maneira. Agora é importante a gente colocar algumas coisas, em, 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 contextualizar um pouquinho a situação. Tá? Carmiel é uma cidade que fica no Galil, né, na Galileia é, aqui, tipo, no norte de Israel, né, norte, eu diria Carmeiro, na verdade, é bem na divisa entre é, entre a Galiléia Ociden é, ocidental e, e a Galileia enfim, né? média, né, do meio, meio da Galileia era uma cidade árabe, tinha outro nome também que era parecido com Carmiel, e ela é, enfim, a maioria da população árabe que estava ali na Guerra de Independência saiu dali por várias razões, expulsão, saída voluntária, enfim, por várias razões. E o governo de Israel, nos primeiros anos, quem escuta o podcast lá do Marquinhos, é, nos anais da Medina, da Medina já escutou bem parte dessas histórias. Nos primeiros anos, tinha uma política de judaizar a Galileia, é, o Negev né, e também o, as estradas que vão entre Tel Aviv e Jerusalém. Existe, inclusive, até uma palavra em hebraico para isso, que é leite aed, né, que é se judaizar, mas não é no sentido de se converter, é de levar a população judaica, né, e aed é se judaizar, leiaed a região, e Caimiel foi um dos pontos escolhidos pelo, pelo Estado naquele momento para levar a população judaica, para equilibrar a população judaica com a árabe no norte do país, onde vive a maioria da população árabe do país, né, ali no, na Galiléia principalmente. Então, hoje em dia, a população de Caimiel, ela é, ela, é, ela é só de 6% de árabes, e os, então, os outros 94%, a sua grande, imensa maioria são judeus, e não tem nenhuma escola árabe lá. Né? E o argumento desse Racham, desse escrivão, é um argumento é, é, racista, né? Que é o seguinte: Carmiel é uma cidade construída para ser uma cidade judaica foi o que ele colocou. Não é mentira, né? O é, é, objetivo era esse, mas não feito é, não não imposto por uma lei, sim, sim por uma política de habitação, né? Mas enfim, uma, uma uma cidade construída para ser uma cidade judaica. E se você dá para esses para essas crianças árabes a devolução do, do dinheiro do transporte? É, você incentiva que árabes vão viver em Carmiel, colocando em risco o caráter judaico da cidade. Né? Ou seja, você priva a população árabe de um direito básico, que é o direito ao transporte público, para receber educação básica, hein? que é, é garantida a toda a população, hein? por causa do risco da população judaica se tornar minoria. Isso no momento que a população judaica ela passa dos 90% da população da cidade. Entendeu? É, ou seja que incentiva moradores árabes que vão viver no lugar né? é, que, é, chega a ser absurdo né? que você limita uma política pública que é com, com um argumento racista né? com um argumentos que você não pode permitir a população árabe de viver naquele lugar né? não existe nenhuma lei em Israel que proíbe a população árabe de viver em nenhum lugar do país né? é, mas, mas o cara pegou a lei nacional e deu essa interpretação eu acho que a lei nacional ela é perigosa eu particularmente acho Principalmente da forma que ela está escrita. E, e, e o Rascunho era pior. A, a primeira proposta apresentada era pior. Mas essa interpretação ela é absurda. Até uma lei perigosa. Até para o Rascunho que apresentaram. Para pro Rascunho nem tanto. O Rascunho previa que teriam bairros judaicos que não que não podiam ser habitados por árabe, né? É Uma das, das propostas da, da lei que depois cortaram essa parte. Se não tivessem cortado, ela seria... Ela acabaria por ser cortada pela pela Suprema Corte. Porque... Essa parte também é inconstitucional, entre aspas, aqui em Israel. Né? Mas, enfim, é, é, eu, eu, o meu receio com essa, com essa decisão desse escrivão é que, no futuro, outras pessoas se animem a tomar essas decisões juridicamente, que advogados comecem a entrar com, com pedidos na justiça baseados na, na lei nacional e que, e que parte da população israelense não judaica seja privada de, de, enfim, é, de direitos básicos civis é, por causa dessa lei que é muito que além, além de não ser necessária né, ela é uma lei é, que, enfim que, que ela é rasa que é pobre e que ela dá margem a interpretações diversas né? então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é, os deputados que, que não concordam com a lei pelo menos da maneira como ela está escrita eles vão ter sido mais rápidos em propor alterações e emendas a essa lei porque antes que aconteça alguma coisa é, e a gente está vendo agora o princípio de alguma coisa acontecendo. A boa notícia é que o Mandelblit, que é o procurador-geral do governo, foi o primeiro a declarar rapidamente que esse escrivão tomou uma, teve uma interpretação totalmente equivocada da lei. Né? Ou seja, pelo menos é, uma autoridade falou alguma coisa. Mas eu estou preocupado, isso me deixa bastante preocupado com a democracia no país, na verdade.
0: Bom, é, é isso, né? A gente comentou sobre, em outros episódios também, em outros podcasts, sobre essa, essa lei nacional, né? Ela é extremamente problemática e ainda vai gerar muito o muito que se discutir. Vamos ficar esperto, tem que, tem que ficar de olho aberto e denunciar sempre que, que for importante fazer. Bom, é isso. Vamos então agora para o nosso bloco do esporte do camarada Nelsinho Burdi, que essa semana voltou a mandar para gente uma mensagem gravada.
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que em homenagem à coexistência e amizade dos povos, celebra tanto o Hanukkah, a festa judaica, como o Natal, a festa cristã e também a festa islâmica que ocorre nessa mesma época, o João, que é um cara que se preocupa muito com a coexistência. Pois falando em coexistência, tanto nos dias 24 e 25 de dezembro, como nos dias 31 e 1 31 de dezembro e 1º de janeiro Existem jogos Existem jogos pelos, pelos campeonatos israelenses Tanto do basquete como do futebol Aqui 31 de dezembro e 1º de janeiro 24 e 25 de dezembro São dias úteis Quem precisa comemorar essas datas Comemora Mas é dia normal, não é feriado Não é feriado Então tem jogos de futebol, tem jogos de basquete E isso diferencia Israel dos outros países do mundo nessa questão esportiva. Até nós falamos sobre isso o ano passado. E seguiremos falando porque é algo que surpreende muito. Sempre que eu conto que tem jogos do, do campeonato israelense no, na noite do Natal, ou no dia do Natal, ou na noite do, do Réveillon, do Ano Novo, ou no, no, no dia seguinte, no primeiro dia do ano, que todo mundo está comemorando, Aqui o pessoal está trabalhando, o pessoal está fazendo esportes, a torcida acompanhando de longe, mas acompanhando. É isso aí, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Nelsinho, obrigadão por essa mensagem e, como sempre, te
0: aguardamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Podemos ficar por aqui.
0: Beleza, é, então é isso. Vamos, vamos aguardar e ver o que, o que a semana que vem aí vai guardar para gente. E a gente volta na próxima quinta-feira gravando podcast saindo no início aí do final de semana no Brasil. Valeu, cara. Um grande abraço e até lá.
1: Falou, um abraço.
2: Tchau, tchau.